0: Wochenpost. Seine besten Gedanken zu Kommunikation, Inspiration und einem spektakulären Leben. Was wir von der katholischen Kultuskapelle Mörlheim übers Netzwerken lernen können. Blockflöte war doof, aber diese Klarinette, die machte mir Spaß. Deswegen trat meine Mutter auf den Plan und sorgte dafür, dass wir Kinder in die katholische Kultuskapelle Mörlheim eintreten durften. Das ist eine erinnernswerte Geschichte und hat viel mit Netzwerken zu tun. Mörlheim oder Merlem ist ein Dorf, das seit einiger Zeit zu Landau in der Pfalz gehört. In Landau gibt es guten Wein, nette Menschen und nicht mehr dicke Kinder als anderswo. In Mörlheim ist das im Grunde auch so und Dort verbrachte ich einen wesentlichen Teil meiner Jugend. Die Sache mit der Kapelle diente meiner Mutter auch der Integration. Denn als unser Hund einmal in den Hof eines alteingesessenen Bauers lief, rief der seinen Hund wütend zurück, dem Hund von den Neureichen spielen wir nicht.« Also mit dem Hund der Neureichen spielen wir nicht. Wir hatten vor kurzem ein Haus im Neubaugebiet gemietet und sprachen Hochdeutsch. Also sehr verdächtig. Doch als wackerer Musiker in der katholischen Kultuskapelle Mörlheim mit ihren lilafarbenen Sakkos, die sie Livret nannten, da war man wer in Mörlheim. Was eine lustige Truppe. Die Tuba hatte eine dicke Beule, weil der Tubist, ein Steinmetz von angemessener Statur, der einst weintrunken vom Fahrrad und dadurch die Tuba auf die Bordsteinkante gefallen war, tutete trotzdem noch. Die Tenorhörner waren recht ambitioniert, die Posaune weniger, das Saxophon mit der Gelfrisur, eine Art pfälzischer Elvis Presley im Spätstadium. Die einzige Klarinette war ich und weil ich Unterricht nahm und viel übte, war ich bald eine der Stützen bei den vielen Festen, zu denen die Kultuskapelle aufspielte. Auf der Webseite der katholischen Kultuskapelle, auch KKK genannt, gibt es sogar ein Schwarz-Weiß-Foto mit mir von 1980 mit weißen Socken. Und das, obwohl ich mir sicher bin, dass die Farbfotografie damals schon ihren Weg in die Südpfalz gefunden hatte und ich jegliches Tragen weißer Socken bis heute leidenschaftlich dementiere. Zu finden unter KKK. Es gab in Mörlheim mehr Feste als Anlässe. Einmal ließ der Ortsbürgermeister, der andere Saxophonist der Kultuskapelle, Zettel in die Briefkasten stecken, dass die Ortsverwaltung mit ihrem Latein am Ende sei, weil man an diesem und jenem Datum gerne feiern wolle, aber verzweifelt einen Anlass suche. Die Schwarmintelligenz der Bevölkerung half und wieder spielte die Kultuskapelle auf. Ich erzähle das alles, weil wir von dem ältesten Trompeter lernen können. Jede Woche nach der Probe, ich glaube es war mittwochs, hing er sein Instrument im Probenlokal an den Garderobenhaken, ging einen Wein trinken und Reval ohne Filter rauchen. Den Tabak hatte er schließlich, so erzählte er gerne und voll stolz, selbst angebaut. Die Woche darauf kam er treu und zuverlässig zur Probe, nahm sein Instrument, das brav auf ihn gewartet hatte, vom Haken und setzte sich voller Vorfreude auf seinen Platz. Wenn er Wein getrunken hatte, schwärmte er gerne, »Musik ist mein Leben. Musik ist mein Leben.« Dazu strahlte er, dass man es ihm glauben musste. Und er schwärmte oft. Doch wenn er seine Trompete ansetzte, pfiff und zischte es, weil mehr Luft neben dem Kesselmundstück entwich, als den Weg durch die verranzten Windungen des Messingkorpus seiner Trompete fand. Die paar blubbernden Töne, die er zustande brachte, waren meistens auch noch die falschen zum falschen Zeitpunkt. Er hatte eben keinen Ansatz mehr, also keine Kraft in den Lippen, um das Instrument zu beherrschen. Wie auch, wenn sein Instrument ihn nur einmal pro Woche sah und ansonsten am Garderobenhaken hing. Doch wenn wir sein Lieblingslied ändchen von Tarau" spielten, war er selig. Jede Kapelle, die auf sich hält, hätte ihn hinauskomplimentieren müssen. Doch er war der reichste Bauer im Dorf und, weil Musik sein Leben war, sehr großzügig. Also war er eine wichtige Säule der musikalischen Gemeinschaft. Was lernen wir daraus für unser erfolgreiches Netzwerkerleben? Wenn du zu einer Gemeinschaft gehören willst, musst du dich mit ihr gemein machen, auch wenn die Livrée eine schreckliche Farbe hat. Und noch wichtiger, wenn du etwas erreichen willst, genügt es nicht, sich anzumelden und zu den Pflichtterminen zu erscheinen. Dann Erreichst du Zugehörigkeit nur durch das Mitleid der anderen oder deine eigenen Zuwendungen. Viel wichtiger ist es, die Trompete vom Haken zu nehmen und immer wieder zu üben. Hat dir diese Geschichte gefallen? Magst du Guidos Wochenpost als Podcast? Das würde mich wahnsinnig freuen und auch stolz machen. Und wenn das so ist, dann würde ich mich noch mehr freuen und es würde mich noch stolzer machen, wenn du mir eine... Bewertung gehabt. Gerne fünf Sterne, wenn du es für angemessen hältst. Gerne eine Rezension, ein paar Zeilen dazu, was dir besonders gut gefallen hat und was es vielleicht für dich bedeutet hat. Das Schöne ist, mit guten Rezensionen steigt die Reichweite und dann kommen noch mehr Menschen in den Genuss von Guidos Wochenpost als Podcast. Das wäre doch toll, oder?